0: und wir kräftigen das alle mit dem Lauten Amen Jawohl dürft gerne Platz nehmen Ja sie bewegt die Zeiten wo wir drin lebend unterwegs sind und wir wollen eine Gemeinschaft sein die eine Ausstrahlung hat und das ja auch ne Ecke und End. und ich möchte mit euch Einfach kurz den Punkt anschneiden. Wir können das ganze Thema ja nicht umfassend behandeln. Aber ich glaube, die Zeit reicht, auch heute Morgen etwas von dem Wunderschönen, von dieser Kultur von der Erde, wo uns als Christen, als aus als Gemeinschaft mit Ausstrahlung eigentlich eine wunderbare Kultur, ein Prinzip etwas geschenkt ist, wenn wir das kennen. Wir dran sein. Wir haben italienische Freunde, VIPs, wir waren in der Ferien waren wir zusammen Ferien gemacht und ich erinnere mich, eines Tages, wir dort an diesem grossen Tisch gehökelt, haben da schon die ein oder andere von Antipasti Vorspeisse, schnauzen und Essen und dann kommen wir und her. verspätet daher und ich beobachte so, wie ein paar von den Kindern aufkommen, auf die losgehen, sie begrüßen und ihnen ihre Plätze anbieten, oben am Tisch, wo der Hausvater und ich gesessen sind, und dann stelle ich so fest, ah, da gibt es offensichtlich eine gewisse Ordnung, oder? Das gibt eher Platz, weiter oben. dort wird es serviert. Und so hat er es gemacht. Ich bin immer wieder im post am Zug unterwegs und ihr kennt das ja auch. Jetzt nach der Pandemie wieder ein mehr. Ich aufs Mal wieder, das Böse und Tram Und gerade jetzt wieder beobachten, eine Sitzung auf Zürich müssen, wie... Man da sitzt hinter der Maske versteckt und da kommt dann kommt ein rein mit einer schweren Tasche und irgendwo alle sitzen besetzt du. niemand registriert sie wirklich. Man ist mit dem Smartphone beschäftigt oder hat sich entschieden, aus dem Fenster zu schauen. Und ich stehe dort auf und sage, bitte, nimm nehmt doch meinen Platz. Ja, warum mache ich das? Das hat man mir so gelernt, oder? dass sich das gehört. Dass das irgendwie das Leben voranbringt. Ein anderes Mal habe ich erlebt, wie eine Mutter ihren Sohn auffordert, du komm, stand doch kurz auf und mach dieser ältere Person hier die Platz frei. Und dann sagt er, nein Mami, ich war sehr stark, <lacht> Ja, da ist mir die Geschichte in den Sinn gekommen. Oder? Es? Maria hochschwanger, Josef da Richtung Weihnachten, oder? Geburt. Das war ähnlich, oder? die Herberge sind alle voll, es hat keinen Platz mehr, die anderen sind sehr stark, Gibt es nicht einen Grund, der wir das rechtfertigen, dass auch wenn man zuerst war, jemand anders geirrt oder bevorzugt wird? Und ich glaube nicht einfach, dass junge Menschen oder ein einfach frech oder rücksichtslos sind. Könnte es vielleicht nicht auch sein, dass sie in einer Gesellschaft aufwachsen, die ihnen beigebracht wird, wenn du einen guten Platz oder wenn du etwas brauchst, dann musst du einfach schauen, dass es möglichst für an der Erste ist. Dass es zuerst etwas ist. Oder? Schau für dich, das ist das Erste und Wichtigste. Sorge dazu, dass du zu dem kommst, was du und brauchst. Sie wachsen mit der Wertvorstellung vielleicht auf, was für sie wichtiger erachten lässt, dass sie schauen, dass sie zu dem kommen, was sie brauchen. Und nachher kann man sich immer noch ums Andere kümmern. Ehr in unserer Kultur. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das so beobachte, also das Gefühl, das ist verloren gegangen. Oder man darf es vielleicht auch ein bisschen brutaler sagen, man hat die Ehre abgeschafft. Es ist entfernt worden. Und bei vielen von uns regt sich ja in einem gewissen Sinn Widerstand bei der Vorstellung, dass es Menschen gibt, die mehr Ehr verdienen oder so als ich. Wir sind stark mit dem Thema Gleichheit. Alles ist gleich. Und wenn einer ein bisschen oben rauskommt, kommt der Rasemeier, Sie sind wieder auch genau gleich. Und dann kommt wieder das Talen. Kommt wieder der Rasemeier, Alles genau gleich. Und es scheint uns doch so unfair zu sein. Und doch ist die Gesinnung des Königreichs von Gott eben anders. Römer 13.7 Gebt jedem das, was ihr ihm schuldet. Zahlt dem, der Steuern einzieht die Steuern. Zahlt dem Zollbeamten den Zoll. Er weiß dem Respekt, dem Respekt zusteht. Und er weiß dem Ehre, dem Ehre zusteht. Und wenn man das im Kontext steht am Röner Brief. das ist jetzt nicht einfach ein BV. Und dann machen wir das mürrisch. Ja, der Zoll halt Steuern. Ja, der Zoll hat Respekt. Nein. sondern hey, das ist da natürlich Freunde. Das ist eine Kultur. Was ist? sagen, selbstverständlich. Ich wohne hier, ich bin da. Ja, jetzt sage ich zahle ich Ich zahle dem Respekt. Und dort, die Person gebührt eher tue ich nicht die Ehre. Und es ist schwierig, die Bibel zu lesen, ohne dass wir einer Kultur von Unterordnung und Ehrerweisung begegnen. Und es hat verschiedene Stufen, von Ehre und Autoritäten, wenn wir die Bibel schauen, immer wieder. Und vielleicht ein Bild vom menschlichen Körper, das wir letzten Sonntag angeschaut haben. Viele Glieder an diesem Leib, auch dort, es gibt ein Haupt, wo irgendwie etwas steuert und weitergeht. Es gibt Glieder, die vor den anderen dran sind und etwas machen sollen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Amen. Da merkt man etwas, es ist nicht nur, ich gebe Ehre, sondern das ist auch ein Vorteil für mich. Wenn etwas anderes geehrt wird, dann ist es für mich auch gut. Wenn es nicht funktioniert... Wenn wir nicht Steuern zahlt, ja wie in Zentralafrika, dann leiden wir alle drunter. Dann funktioniert unser Zusammenleben nicht. Und eine Gemeinschaft, die Gemeinschaft, wo die himmlischen Werte als Maßstab gelten, in so einer Gemeinschaft lebt die Kultur der Erde. Und es ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder verstehen und immer wieder drin sein können. Spannend, in Afrika sind sie ein bisschen dran, das Überspitzte von dem Ehrerbieter auf ein normales Level bringen Und wir sind dran, wir sollten eigentlich das Unterminierte von der Ehr auch auf ein normales Level bringen. Damit wir in diesem Miner wieder laufen können. Und wenn wir in der Kultur der Er leben, dann heisst das, dass wir uns eben echt mitfreuen, wenn etwas klingt von mir Freude. Dann müssen wir nicht schalosunidisch sein. Oh, schau mir jetzt. Hat sie eh etwas Wunderbares sagt Wow, yes, mega super. Wir freuen uns mit, wir profitieren alle. Und bei Rückschlägen, da suchen wir nicht einfach Schuldige suchen und die aburteilen, sondern wir stehen zusammen in gegenseitiger Ergänzung und da sucht man kreative Lösungen. Wie kann man jetzt das, was daneben gegangen ist, auf eine gute Art und Weise korrigieren und Verbessern, zum Guten bringen. Man avisiert Lösungen. Die Frage in der Kultur der Erde ist immer, was sehen wir in unserem Mitmensch? Einfach sein Defizit? Oder nicht so wichtig? Oder das Potenzial, die Identität und das Mandat, das Gott in die andere Person reingelegt hat? Und mit diesem Fokus soll man Menschen begegnen. Hey, was für Identität, was für ein Mandat hat Gott reingelegt in die Person? Und für das möchte ich sie ehren. Ich möchte die Person ermutigen. Unterwegs sein. Wir dort hier einordnen. Eine Kultur der Ehre ist ein Lebensstil. Und man kann es noch tiefer sagen, es ist ein Zustand von unserem Herz. Eine Kultur der Ehre ist ein Zustand von unserem Herz wie wir gestrickt und polen sind. Er verbindet Generationen. Das ist wie der Grundstein in dem Ganzen. Sonst ist es nur humanistisch. Wir sind alle lieb ein miteinander. Ich sage dir nur gute Sachen und so weiter. Nein, nein, nein. Es hat Stufen und es hat Grundsteine. 2. Mose 20,12. Ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange in dem Land leben, das der Herr dein Gott dir geben wird. Gott lehrt uns, wie wir mit der ersten Autorität in unserem Leben sollen umgehen Und ich merke jetzt sofort, oder? Er hat auch immer mit Autorität oder I-Unterordnung zu tun. Es ist mehr als einfach, ja, ich bin lieb zu dem und mache freundlich den Knicks und sage, jawohl, bist du ein Gute. Nein, ja, nein. Er ist viel tiefer. Und wenn wir lernen, unsere Eltern ehren, wird das eigentlich feig machen mit all anderen Autoritäten oder Menschen rund um uns herum, ehrbar umzugehen. Und Paulus sagt, das ist das erste Gebot mit der Verheißung. Und das hat mit Beziehung zwischen uns Menschen zu tun, unser Umgang mit Autorität oder mit Mandat. Oder mit Identitätaussetzung, die Gott gegeben hat. Warum ist es Gott so wichtig? Dass er als erstes Gebot, das das miteinander regelt, sagt, wir sollen unsere Eltern ehren. Hast du das auch schon mal gefragt? Einfach, weil er uns will plagen Nein. Weil es lebensspendend ist. Es fördert das Leben. Es hat Auswirkungen für dein Heute. Und dies Morgen. Wenn wir verstehen, wie kraftvoll das Er ist, und vor allem auch unsere Eltern Ehre, und in dem in der Lehre, was es heisst, in einer Kultur der Ehre unterwegs sein, das hat Auswirkungen aufs Leben. Das Leben fließt durch einen ehrenden Lebensstil. Ist dir das auch schon aufgefallen? Wenn ich Menschen nur belehren, Bringen sie nicht so weit, wie wenn ich Menschen ehre, ermutige und um das aufzeigen, was Potenzial ist, was Gott ihr Leben gegeben hat. Wenn wir lehren, unsere Eltern ehren, hat das Auswirkungen auf das Leben von meiner Generation und auch die nächste nachher es geht hier um Wertschätzung, honorieren, belohnen, achten, respektieren. Wenn ich als Sohn meine Eltern ehre, heisst das, dass ich ihnen grossen Respekt und Wertschätzung entgegenbringe. In meinem Verhalten, in meinem Umgang, Wohlwollen. Ich ehre sie für ihre gottgärne Identität. Heute haben wir Kinder gesegnet. Oder? Eltern haben eine gottgärne Identität und ein Mandat. Für die Kinder, die ihnen anvertraut sind. Und für das allein schon, sagt Gott, so die Kinder ihre Eltern ehren. Und das Mandat ist gar nicht unbedingt nur einfach. Ja, da kann man viel Fehler machen. Da kann man oft daneben trampeln. Und es ist mir bewusst, dass wir auch ganz viele Menschen um uns haben, und du schaust vielleicht im Livestream bist mit mit dabei im Gottesdienst und du hast nicht unbedingt die positivste Kindheit gehabt und sagst, ja Sam, jetzt kommst du und soll meine Eltern ehren. Und gleich möchte ich sagen, überleg dir mal bezüglich Mandat, die deine Eltern hatten, für dein Leben, dass sich entwickeln und aufbauen. Ich glaube ich, haben in unserer Gesellschaft wir alle ein Bett gehabt, zu essen, Bildung bekommen und so stimmt's. Und für das können wir durch unsere Eltern ehren. Und dankbar sein. Und das ist in allererster Linie eine Entscheidung von meinem Glauben. Und von dem, dass ich das Wort Gottes hochhalten will. Was sagt das Wort Gottes? Er, deine Eltern, auf das du lang wirst leben. Eine riesen Verheißung. Und lang leben heisst nicht einfach uralt werden, sondern lang leben heisst auch gut leben. Toll, dass etwas entsteht, dass du etwas kannst anpacken kannst. Dass du etwas kannst. Machen. Das heisst nicht, dass es keine Probleme gibt in deinem Leben, überhaupt nicht. Aber dass du ein gelingendes Leben darfst erwarten. Und in dieser Haltung müssen wir dann entscheiden, wie wir ja auch mit den negativen Punkten umgehen. Bei unseren Eltern oder bei anderen Autoritäten. Und du kannst entweder einen Seelsorger über Jahre beschäftigen. Du kannst aber auch aufstehen und die entscheiden, deinen Eltern zu vergeben und zu sagen, trotz aller Fehlern, Fehler, die meine Eltern gemacht haben, haben sie mir doch das Wertvollste mit Gottes Hilfe gegeben. Mein Leben, meine Persönlichkeit, das, was ich hatte. Und so zählt doch nicht in erster Linie die negativen Punkte zusammen, sondern die positiven. Und so sollen wir in dem ausgerichtet sein aufs Positive und vergebend in den Punkt des Negativen. Und ja, das ist eine Challenge, das ist wirklich eine Herausforderung, das ist eine Challenge, die wir hey Das ist wirklich eine Challenge. Und das soll eben nicht einfach nur ein Billigung sein, sondern es muss ja echt muss aus unserem Herz herauskommen. Wenn wir anderen wollen vergeben, ist das nicht einfach nur ein Spruch. Sondern es muss etwas ja passieren. Und da brauchen wir selber auch wieder Gottes Hilfe. Aber die Entscheidung, wollen, ehrend unterwegs sein, hilft dir. Und wenn wir so unterwegs sind, dann wird das göttliches und verstehungsleben in dein Leben hineinfließen. In das Leben von anderen Menschen. In die Häuser und Städte, wo du unterwegs bist. Das klingt schon recht gigantisch und krass. Aber wenn wir, das, wenn wir das Geheimnis entdecken, den Kraftfluss in einem ehrenden Lebensstil, das wird uns die Schuhe abziehen. Vergebung, Wiederherstellung, Befreiung, Freude. Die Ganzheit bringt das mit sich. Die Entscheidung. Fokussiert auf das Gute. Vergebend im Negativen. Und so weitet sich das aus, ich habe das schon gesagt. Es geht nicht nur darum, dass wir unsere Eltern ehren, sondern es geht darum, dass wir in dem Sinne auch andere Menschen rund um uns ehren. Sei es das direkt Autoritäten über uns, aber auch dort, wo wir ihnen begegnen haben, auch. auch sie haben Identität, ein Mandat von Gott und ich ehre sie für das. In der Gemeinde haben wir so viele Möglichkeiten, einen ehrbaren Lebensstil zu führen. Allein schon nur, wenn wir all diesen Mann und Frauen begegnen, die schon ein paar Meilen vor uns gelaufen sind, was wir alles als Pfine haben, haben diese Mann und Frauen mit ihrem Glauben, mit ihrem Leben doch zusammengedreht. Und für das wollen wir sie ehren. Ja, es war nicht immer alles nur easy. Die Grabenkämpfe, ob man jetzt Schlagzeug spielt oder nicht, und weiss ich was, ich habe das auch noch miterlebt. Dort hatte ich nicht immer nur die schlauesten und die besten, die erwecklichsten Meinungen. Oder? Aber wir haben Gemeinschaft, wir haben Möglichkeiten. Da ist etwas hergewachsen: Kind, Jugend, Familie, alles. Mittlerweile mit drei Standorten. Gewaltig. Lass uns das Ehre. und vergeben Sie Dort, wo etwas ja, er denkt, war unbedingt. Er verbindet Generationen. Und viel hören wir ja auch, oder bett auch dafür. Und prophetisch kommt das immer wieder. Es, es, es ist ein erwecklicher Aufbruch im Anzug, auch in Europa, rundum und so weiter. Und wenn so ein erwecklicher Aufbruch wieder kommt, dann wird das nicht einfach durch die jüngere Generation passieren, sondern durch die heutige, gente Generation. Dort hat es Jung und Alte dabei. Und nur so können wir das tragen. Nur so können wir das tragen. Im Übergang vom Alten zum Neuen Testament, Malachi 3,24, was so prophetisch heißt und er, Gott, wird die Herzen der jungen mit der Alten verbinden wieder Vergebung schaffen und das hat mit dem zu tun, dass der Ehr kann fließen ein ehrender Lebensstil. Wenn Gottes Königreich in uns innen lebt und gegenwärtig ist, dann geht auf ganz natürliche Art und Weise es ehrbares Verhalten von uns aus. Ich sage es nochmal, wenn Gottes Königreich in uns gegenwärtig ist, dann sind wir königliche Menschen richtig. Und wie ist das weltlich gesprochen? Das sind Adelige. <lacht> und Adelige, so ist mindestens der Wunsch und Vorstellung, die pflegen einen ehrbaren Lebensstil. Wir wollen uns diesem Stand ehrvoll und würdig in diesem Sinn verhalten. Richtig? Wir erweisen den Menschen nicht bloß, darum er will sie es verdienen, sondern vor allem auch, weil wir ehrbare Bürger sind in diesem Königreich. Verstehst du? Und das gibt wie einen Rückschluss. Das heisst, ah, nicht eigentlich das Umfeld, das ich drin lebe, prägt in erster Linie, wie nie lebe um mich verhalten, Sondern das Umfeld, das in meinem Inneren Mensch vorherrscht, prägt, wie ich lebe um mich verhalten. Und wenn das Königreich Gottes mein Leben beeinflusst, dann hat das eine Auswirkung, dass ich einen ehrbaren Lebensstil pflege. Dann kann es rundum, Wüst zu und her gehen, mit Unehr- und aus und Rassemeier mentalität sagen, beeinflusst mich nicht. Gottes Königreich lebt in mir. Ich möchte ehrbar leben. Ja, und da wird ich zum Teil benachteiligt oder übervorteilt. Aber wegen dem höre ich nicht auf, ehrbar zu leben. Wo ich weiss, da fließt zu leben. Und das wird am Schluss des Tages das, das Leben bringen und die Gesellschaft auch verändern. Wenn wir uns in unserer königlichen Berufung bewegen, dann wird unser Verhalten nicht durch unsere Umgebung bestimmt, sondern unsere Inneren. Und ich habe so auf die Folie geschrieben. Ganz wichtig, wenn immer wir Menschen ehrend behandeln, dann bringen wir ihren Wert zum Ausdruck und fördern das Potenzial, das Gott in sie reingelegt hat. Das ist ein Geheimnis. Wenn wir Potenzial fördern wenn wir stärker werden wollen, dann geht es um eine Kultur von der Ehr. Für Christ ist eher ein Zustand vor eurem Herz und nicht das Ergebnis von einer guten Umgebung. Im Herz innen, wo Gottes Reich wohnt und lebt. Ja. Und da werden wir herausgefordert, wenn wir in Judasbrief hineinschauen, wo uns Gott sogar sagt, hey, wir sollen sogar mit unseren Finden ehrbar umgehen, ehrbar kämpfen. Crazy. Sie sogar ja, Putin und so Wie geht das? ja ist nicht nur so einfach. Wenn irgendeiner unerverdient, verdient, dann ist der Teufel einverstanden. Und dort hat Judas Brief, Vers 8 bis 10, sehen wir, dass selbst der Erzengel Michael im Streit und Kampf gegen den Ärztiefen, der Teufel ihn nicht geringschätzig behandelt hat. Und er hat gesagt, ha, was mit dir passieren soll, das ist Gottes Sache. Aber ich widerstehe dir mit allem, was ich habe. Ja, wir haben viel konkretes Übungsfeld, gerade in der heutigen Zeit. Wie bleiben wir ehrbar auch in so ganz bedrängenden Situationen und Momenten? Er ist Demut in Aktion. Ich sage nochmal, er ist Demut in Aktion. Es geht nicht nur um mich. Das wäre so eine Theorie von der Egozentrik. Ich meine mir nicht und lang niemand mehr. Und dann komme ich nochmal und dann die anderen. Er ist Demut in Aktion. Er ist der Eckstein von einer bevollmächtigenden Kultur. Und das ist etwas, was ich wirklich vor vielen Jahren mehr und mehr anfangen zu entdecken und habe versucht und probiert, selber in einen ehrbaren Lebensstil hineinzukommen. Und es ist mein Traum, mein Wunsch, meine Vision, dass auch unsere Gemeinde, eine Kultur der Ehr lebt und dran ist. Wo ich zu täuschen überzeugt bin, das Wort Gottes uns lehrt, du kommst weiter, wenn eine Kultur der Ehr herrscht, als eine Kultur der Kontrolle. Er schafft Ordnung durch Würde statt durch Furcht vor Straf. Strafe. Vielleicht ein bisschen heftiger oder komplizierter Satz. Er schafft Ordnung durch Würde statt durch Furcht vor der Strafe. Wenn wir wollen, dass das Umfeld, der Umgang miteinander eine gute Ordnung hat, auch in der Familie, der allein kannst du dich entscheiden was ich meine Kinder, meine Teen, meine junge Menschen ihnen ihre Würde und ihr Potenzial aufzeigen, auf das sie sagen, wow, ich bin eine ehrbare Persönlichkeit, darum verhalte ich mich anders und wollte in einer Ordnung sein, wo wir es gut haben miteinander. Oder aber wir bauen ein System auf, wo du musst das, so und so machen und ich kontrolliere, ob es richtig machst. Versteht ihr? Das ist ein Unterschied. Im System System der Kontrolle haben wir meistens die Sicherheit, dass möglichst nichts rauslaufen kann. In einer Kultur von der Ehre, ja, dann können wir arg verletzt und enttäuscht werden, das ist ja so. Aber Gott sei Dank gibt es Vergebung, die auch mein Herz wieder heilt, wenn ich Ehre gegeben habe und Job Schaube Wenn Ordnung durch Ehr gefördert wird, führt das zu Vollmacht. Wir können Menschen bevollmächtigen. Nur, wenn wir sie wirklich eh in der Kultur der Ehr. Sonst setzt du sie auf den Thron oder gibst ihnen ein Mandat und sagst, mach mal, wir schauen jetzt gut zu. Und wenn etwas falsch macht, tsch, oder? Aber wenn du durch Ehr Leute bevollmächtigst, dann kommen wir voran, kommen wir weiter. Alle miteinander. In diesem Leben. Wir ehren, wir freuen uns mit, dann können wir alle rauf. Ja, leider hat unsere Gesellschaft durch einen drastischen moralischen Zerfall in den letzten 50 bis 100 Jahren einen gewaltigen kulturellen Paradigmenwechsel erlebt. Oder? Und da haben viele Leitende <lacht> durch alle Schichten, durch, Präsidenten, Politiker, Firmenchefs, selbst Pastor sich christliche christlichen Kirchen, wo man ihnen vertraut hat und unterwegs gesagt hey ihre Macht falsch gesagt, missbraucht. Und das hat verletzt. Man fühlt sich betrogen, bestohlen. Gleichzeitig ist die Moral in unserer Familienkultur eigentlich völlig im Eimer. Die vaterloseste Generation ist das Resultat, wo wir heute drin sind. Und was aus dem herauskommt, ist Respektlosigkeit gegenüber Autorität er ist auf zwei Seiten angegriffen worden. Einmal sind die, wo er verdient haben, haben ist wirklich brutalstens einfach, Entschuldigung, unter Begriff verkackt. Und gleichzeitig moralisch der Zerfall. Und als Reaktion auf, die, auf das verbrochene Vertrauen, weil ich die verursacht haben, wo er rüberkommt und die Autorität haben, das missbraucht haben, hat viele angefangen die Struktur des Handling oder sagen wir, die Struktur der Verwaltung des ganzen Ämteren. Eben, Rasenmäher mentalität Sobald einer noch rauskommt, fiuuuu, alle gleich. Leiten oder miteinander unterwegs sind, Ordnung. Ich sage jetzt mal im Bild, am rechteckigen Tisch, was es oben und unten gibt, hat man gewechselt in einen runden Tisch. Alle sind genau gleich. Und das hat ja gute Sachen drin. Gell? Die Gleichheit vom Aufrohr, ihr redet überhaupt nicht gegen das. Dass jeder gleich viel wertet, ich redet überhaupt nicht gegen das. Sondern es geht darum, wenn wir in die Bibel hineinkommen, wenn etwas funktionieren in einer Gesellschaft, in einem Miteinander, in einer Gemeinschaft, wenn wir in die Bibel hinein schauen, es gibt einen Tisch, der es oben und unten hat, verschiedene Erststufen. Es gibt verschiedene Verantwortlichkeiten und Mandate. Er kann man nur dort geben, wenn es verschiedene Stufen der Er gibt. Und was man gemacht hat hier in der Gesellschaft? Eigentlich, man hat das System gewechselt, statt dass man das Problem in den Herzen angegangen ist. Und Systemwechseln, sage ich jetzt mal, von der Verwaltung von einem rechteckigen Tisch, was oben und unten geht, zu einer Runde, wo alle genau gleich sind, ist nur eine andere Form von Kontrolle. Das kontrollieren wir alle an. Das Ja kennen irgendwie etwas. Die Kultur der Erde funktioniert anders. Und es fordert mehr auch immer wieder raus. <lacht> ja. In diesem Sinne unterwegs sind und zu leben. Statt das System zu ändern, hat Jesus uns gelehrt, was zu ändern. Unsere Herzen. Denkt an die Frau, die die Schriftgelehrte gebracht hat, sie eben auch Steinigen. Zwischenziel hat Jesus gesagt, hey, ihr müsst jetzt hier nicht am System etwas machen, ihr müsst euch ihr Herzen ändern, dass ihr versteht, um was das geht. Und Jesus macht das. Und wo verschiedenste Leute um die Ehrenplätze am Tisch streiten, oder? wer oben und unten kann sitzen kann. Lukas 14,7 Da gibt Jesus eine Lektion, für unsere Herzen von Ehre und Demut. Ich lese kurz die paar Verse, die nicht auch die Geschichte ums haben. Jesus hatte beobachtet, wie die zum Essen Geladenen die Ehrenplätze für sich aussuchten. Das nahm er zum Anlass, sie in einem Bild darauf hinzuweisen, welche Regeln an Gottes Tisch gelten. Wenn dich jemand zu einem Hochzeitsmahl einlädt, dann setz dich nicht gleich auf den Ehrenplatz es könnte ja sein, dass eine noch vornehmere Person eingeladen ist. Der Gastgeber, der euch beide geladen hat, müsste dann kommen und dich auffordern, den Ehrenplatz abzutreten. Dann müsstest du beschämt auf dem untersten Platz sitzen. Setz dich lieber auf den letzten Platz, wenn du eingeladen bist. Wenn dann der Gastgeber kommt, wird er zu dir sagen, lieber Freund, komm, nimm weiter oben Platz so wirst du vor allen geehrt, die mit dir eingeladen sind. Denn alle, die sich selbst gross machen, werden von Gott gedemütigt. Und alle, die sich selbst gering achten, werden von ihm zu Ehren gebracht. Und da gibt auch eine Geschichte von einer Mutter, von der Zebedäus söhne die zu Jesus kommt. Du sagst, du, können wir die machen? Schau dir, dass meine zwei Söhne, der links oder der rechts, von dir kann sitzen kann. Und Jesus sagt dir, das ist nicht meine Aufgabe, das liegt nicht an mir. Wer wo sitzt. Der Vater macht das. Er ist Demut in Aktion. Und er hat ein Zitat gefunden, Heißt: Arroganz ist nicht, dass man zu viel von sich hält, sondern zu wenig von den anderen. <lacht> ja, das ist gut. Arroganz ist nicht, dass man zu viel von sich selber hat, sondern viel zu wenig von den anderen. Du darfst ruhig von dir etwas halten. Du bist ja gut gemacht. Ja, oh, Amen. Gutes Potenzial. Aber dann gibt es andere, wo du auch Ehre und fließt Leben. Gott ist ein Gott der Ehre. Und der einzige Kontext, wo er funktioniert, ist der Kontext, wo es verschiedene Stufen der Ehre gibt. Und das fordert uns raus. Ja, es fordert mich auch. Mich Du denkst vielleicht, ja, du bist es einfach. Ich meine, du bist immer hier in der Killer droppst, oder? Ja, auch wenn ich der Gemeindeleiter bin, da gibt es ganz viele Mann und Frauen, die ich genau gleich sage und ich will und tue sie ehren, wo sie ehren hat für mein Leben wiederum sagen zum, zum Fluss. Ich habe auch jüngere Menschen Ehre für das, was Gott in ihr Leben reingelegt hat. Ihr Mandat, um sie voranbringen. Und weil Jesus möchte, dass wir Ehr überkommen, lehrt er uns, wie wir uns demütigen können und anderen Ehr erweisen Und darum hat Jesus der Mutter von der CBD aus Söhnen, Jakobus und Johannes, die zwei, nicht einfach gesagt: Oh ja, weis, Maria, im Himmel hocken alle mit dem gleichen Abstand zu mir. Eben nicht. Er hat das wie offen gelacht, gesagt, ja genau, es gibt verschiedene Stufen von der, es ist nicht an Meer. Und dann Beispiel vom Essen, er hat nicht aufgelöst, dass es am Tisch oben und unten geht. Verstehen wir? Und so läuft uns mit dem unterwegs Und das Prinzip von der Ehe sagt, wenn wir Menschen exakt als die Würdigen, wo sie sind, versetzt das uns in die Lage und Position, dass wir ihnen das geben können, was ihnen zusteht, die richtige Ehe. Und gleichzeitig können wir das als Geschenk in Empfang nehmen, was sie für uns sind im Leben. Komplizierter Satz, oder? okay Lädt unsere Kultur von der Ehe Der Elisa hat den Mantel des Elia gebraucht. Er hat etwas von dieser Sache gebraucht, aber er hat ihn geehrt, solange er mit ihm zusammen war. Immer. Und dann ist etwas mehr in sein Leben gekommen. Er begünstigt und erleichtert den Fluss vom Leben im Königreich von Gott. Und als anderes Tag gefunden: Chris Wellerton hat gesagt, er verändert die Art, wie wir den König sehen. Unser König. Und es verändert die Art, wie wir mit den Söhnen und den Töchtern von dem König umgehen. Wer hier ist ein Königssohn, eine Königstochter? Halleluja. Hey, lasst uns ehrbar mit einem Umgang. Eine Kultur von der Ehrpflege. Lasst uns ehrbare Menschen sein, die ehren und leben. Und es setzt Kraft und Leben frei. Die Band können wir da Ich möchte mit einem Segensgebet wieder die Predigt abschließen, und weder noch mit einem Lied. Wir können Möglichkeit geben. Das setzt in unseren Herzen. Jesus, danke vielmals, dass du unser Vorbild bist und dass du uns zeigst, in unserem Leben, im Heute und Jetzt, in unserem Alltag. Wie wir ehrbare Menschen können sein und ein Leben von der Ehe leben. Herr, ich bete darum, dass wir auch in der Verletztheit der Verheilung erfahren dürfen. Und wir nicht das System von unserem Verhalten müssen ändern, sondern dass du unsere Herzen kannst ändern, immer wieder neu. Komm, Heilige Geist, und lass uns einander gegenseitig sehen, mit deinen Augen. Und auch Menschen, die nicht hier in der Kirche sind, in unserer Nachbarschaft. Du hast sie genau gleich gemacht, in ein Mandat, Identität und Auftrag und danke dürfen wir in einem Lebensstil, in einer Kultur von der Ehre zunehmen. Auf dass eine Gemeinschaft und eine Gesellschaft aufgebaut wird. Wo Menschen stark werden, wo Vollmacht zum Tragen kommt. Wo Ermächtigung Normalität ist. Und danke dürfen wir immer wieder deine Vergebung in Anspruch nehmen. Es ist so kraftvoll. Dort, wo unsere Herzen verletzt sein wo ein Schramm Wir können uns nicht selber heilen. Komm, Heilige Geist, Heildose. Und wir uns entscheiden, im Leben von der Ehre unterwegs sein. Gegenseitig. Und uns freuen, wenn Talente, Begabungen, Salbungen genommen sind, wo andere etwas stärker und viel grösser haben als ich. Oh, danke, dass ich das ehren kann dass ich das kann, unterstützen und stärken Und der Säge fließt wir alle dürfen von dem profitieren, was du gegenseitig in die einzelnen Gliederinnen hast. in die einzelnen. Danke vielmals, du bist ein guter Vater. Danke, du bist ein guter König, der für uns ist, der mit uns ist. Danke vielmals.